0: Radio Ciudad y Poder presenta ¿Quién quiere gobernar Querétaro? El podcast con Luis Gabriel Osejo. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a este su podcast ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Este es el capítulo 20 y el título de este capítulo se llama el complot o las encuestas de AMLO. Hoy por la mañana platicaba con un muy buen amigo, gente cercana a los partidos políticos, y me decía que él veía las campañas que están cumpliendo, por cierto, tres semanas, que él veía las campañas raras, como que le faltaban algo y no se refería al ánimo o a la creatividad o a la innovación de los candidatos que están repitiendo lo mismo. Por ahí mi querido Fernando Cañas ya hizo un cliché y lo va a presentar por supuesto próximamente de los candidatos que creen que hacer campaña es comer tacos, eh, abrazar abuelitas, bailar, abrir una cuenta de TikTok. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Ahorita yo también coincido con, con mi amigo, con mi buen amigo, con el que platicaba por la mañana, en el sentido de que hay algo que no estamos viendo Falta mucho por ver Aunque faltan treinta y tantos días 30 días Para, para que terminen las campañas Prácticamente treinta y tantos días Si sí hay algo que nos deja con esa sensación De no estamos viendo Lo que teníamos que ver ¿Por qué digo esto? Eh, por supuesto que hoy la lógica La lógica marca que Mauricio Curi Va a ganar las elecciones La lógica La lógica marca que en el municipio de Querétaro va a haber una contienda muy peleada entre Luis Nava y Arturo Maximiliano, pero hay algo que yo les quiero decir. En las, en las elecciones la lógica es que no haya lógica. Ya lo platicábamos no hace mucho que pensar con la lógica de los medios de comunicación, pensar con la lógica del círculo rojo es pensar en lo ilógico de lo, del resultado y ahí está Pancho Domínguez Pepe Calzada, Nacho Loyola para, para confirmar esto, no siempre el favorito gana, y bueno pues hablando, de, hablando de, de lo que estamos viviendo hoy en estas elecciones del 2021 la lógica por supuesto les decía a ustedes marca que, que Mauricio Curi va a ganar eh, la lógica marca que Luis y, y Meño Arturo Maximiliano tengan un encuentro cerradísimo pero la verdad de las cosas es que yo me quiero ir por otro tipo de análisis y tal vez, tal vez me equivoque porque creo que no me voy a dar cuenta si me equivoqué o no hasta que termine esto. Quiero decirles a ustedes que hoy el, el, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servín, no va a meter las manos, no va a meter las manos eh, como, como este, se esperaba hasta hace unos seis meses, un año tal vez Pancho Domínguez no se va a pelear con Pancho Domínguez no se va a pelear con Andrés Manuel López Obrador y no se va a pelear porque tienen un acuerdo, por lo menos un acuerdo que tiene que ver con las denuncias que se hicieron en contra de Francisco Domínguez, de, de Cabeza de Vaca, de toda la gente que estuvo alrededor del tema de la corrupción de Lozoya de los senadores que recibieron dinero por vía de, sus, de su gente más cercana, evidentemente hay un acuerdo, ¿en qué consiste ese acuerdo? por lo menos visiblemente consiste ese acuerdo en no tocar a Pancho Domínguez eh, Santiago Nieto no va a tocar a Pancho Domínguez, son tiempos electorales, no va a haber un expediente a menos que se peleen o se rompa ese acuerdo, pero de entrada les digo Santiago Nieto ni el, el procurador Gers Madero Manero. Bueno, el fiscal general de la República ni Andrés Manuel van a tocar a Pancho Domínguez. Hay un acuerdo. Guste o no, hay un acuerdo de que no hay un pleito y no va a haber un pleito entre Andrés Manuel y Pancho Domínguez. Ahora, en qué consiste ese acuerdo? Repito, en qué consiste ese acuerdo? No lo sabemos. No sabemos si nada más sea un acuerdo unilateral que consiste en no tocar a Pancho Domínguez nada más por, por no tocarlo en no generarle ruido político electoral en el estado por no tocarlo y por no hacer ruido no sabemos qué es lo que Pancho le haya ofrecido si es que le ofreció algo a Andrés Manuel López Obrador, yo me iría por ese por ese lado, miren vamos a ser honestos, en Querétaro en Querétaro las elecciones han sido negociadas esa es la realidad ni Nacho Loyola ganó a Fernando Ortiz Arana. Nacho Loyola no le ganó a Fernando Ortiz Arana. A Fernando Ortiz Arana lo hicieron perder los propios priistas como Ernesto Sadillo, que no le perdonó a Fernando que fuera candidato presidencial después de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Y en ese mismo tono de sinceridad quiero decirles que Pepe Calzada no le ganó a Manuel González. Más bien a Paco Garrido le ataron las manos para que no operara en favor o a favor de Manuel González. Lo mismo ocurrió con Pepe Calzada. Pancho Domínguez gana porque Pepe Calzada no mete las manos. Y miren, en esta lógica de esta elección que les refiero, la última de gobernador hace seis años, bien sencillo, Pepe Calzada pierde la gubernatura y es premiado con una secretaría del Gabinete Federal. No nos hagamos tontos y no eh, seamos tan lógicos como que todo ya está resuelto. Yo creo que la elección en Querétaro, el resultado electoral va a tener muchísimo, muchísimo que ver con lo que quiera Andrés Manuel López Obrador. Termino este podcast. Vamos a entrevista con mi querida Gaby Nieto. Perdón, Gaby Moreno. Voy a repetirlo. Gaby Moreno, Gaby Nieto, la hermana de Santiago. Gabi Moreno, quien es candidata a la presidencia municipal de Corregidora y regresamos para hablar rápidamente de estas encuestas que tienen en el número uno del hit parade de la política a Morena sobre el PAN, sobre el PRI y sobre el PRD, ya regresamos bueno pues como ya les había comentado amigos está conmigo, me da muchísimo gusto recibir en este podcast, mi amiga Gabi Moreno quien es candidata del partido del trabajo a la presidencia municipal de Corregidora Gaby, bienvenida, ¿Cómo estás?
1: muy bien Gabriel, muchas gracias un saludo a todos los que nos están escuchando que sé que son muchísimos mi reconocimiento Gabriel a ti, a tu trabajo y a todo tu equipo, muchas gracias
0: no, muchas gracias a ti Gabi. oye, la pregunta es obligada estás en un partido pequeño a nivel nacional, hay que reconocerlo que tengas aspiraciones de que sea un gran partido, pero al final de cuentas yo te imagino como, como David contra un goleán de muchas cabezas, de mucho dinero de candidatos que tienen el poder económico frente a estas tus aspiraciones, Gaby. ¿Cómo le haces?
1: Pues siempre le hago este, confiando en Dios, en mí y en mi palabra y en el trabajo que llevo de muchos años. ¿no? Yo creo que estar cercano a la gente, cercana a la gente, me ha dejado un reconocimiento que nadie podrá con él y también creo que las estrategias que nosotros siempre vamos a tener es ir a servir de corazón, a servirle a la gente que es la que nos pone aquí, en la que necesita. Y sí, vamos a pelear contra muchos monstruos de mil cabezas, no damos de 100, Gabriel, porque es dificilísimo la, una elección de 11 candidatos, pero sí quiero decirte que mi partido puede ser en representación chico, tenemos 46 diputados, 6 senadores, me parece 9, no recuerdo porque hubo algunos cambios, en, tú sabes, en el tema de las bancadas, creo que son 6. Eh, senadores, muchos diputados locales en el país quedaron, regidores y demás. Yo soy regidora por el Partido del Trabajo, por el, al cual pertenezco desde, desde 2011, y creo que la lucha que vamos a dar es de, de, de ciudadano a ciudadano, o sea, vamos a unir esas voluntades, vamos a unir esa, esa fuerza que tenemos el pueblo de Corregidora y todos los ciudadanos que han llegado de fuera saben que podemos gobernar de una manera progresista, de una manera, eh, como yo le decía a breta y a ellos de continuidad y mejora, continu continuidad y progreso, eso lo ven muy bien, no vamos a un choque frontal de nada ni a demostrar a nadie, vamos a demostrar que podemos ser el partido de trabajo, el partido que está del lado de los ciudadanos, el partido que atiende el metro cuadrado de las, de las necesidades, de las causas de la gente, le llamo yo, Gabriel. Y encabezar las causas de la gente creo que siempre nos va a dar un triunfo.
0: A ver, y vas el principal rival o el rival a vencer es eh, quien fuera presidente, hoy con licencia, compañero tuyo en el cabildo de Corregidora? ¿Por qué Gaby sí no por Roberto Sosa o por Héctor González que está en el PRI o Fuerza México, etcétera, etcétera? ¿Por qué Gaby sí y los demás no?
1: Primero que nada, yo creo que la ciudadanía sabe que Gaby sí, una mujer sí, porque nos hace falta gobernar como, como nosotros le decimos con perspectiva de género, las feministas somos muy dadas a, a decir con perspectiva de género, Gabriel tenemos... A muchas mujeres jefas de familia abandonadas sin corregidoras, sin programas sociales, sin proyectos para sus hijos y demás. Soy madre de familia, soy este, hija de, de un matrimonio también del esfuerzo, venimos de, de ahí. Y creo que conozco corregidora desde sus entrañas, cuatro generaciones de mi familia han vivido ahí sabemos las necesidades, sabemos claramente que hemos de gobernar con austeridad, con democracia participativa y siempre, como yo se lo sigo mencionando, con la dignidad de que trabajamos nosotros en otra área, de que no nos mantenemos, no vivimos de la política, eso es muy bueno, lo que la gente sabe, corregidora, que no digo de la política, yo no vengo a a un partido político ni a una persona, eh, eh, mi compañero Cabello, como tú lo dices ha demostrado su trabajo y creo que hoy tenemos que demostrar el trabajo de un proyecto progresista y un proyecto que sabe claramente que Corregidora puede seguir transformándose y cada día mejorando que esas, esas áreas que no se han atendido, nosotros las podemos atender porque las vemos, no tenemos eh, aquella, aquel muro que no, alcanza, que no alcanza nuestra mirada a llegar a las colonias irregulares a llegar a la seguridad, a la salud a los niños, a las jefas de familia, Gabriel ¿Cómo
0: lidias con el tema de que el Partido del Trabajo es un partido ligado a Morena y al presidente López Obrador?
1: Ya me tocó en el 2012 ser candidata por el Partido del Trabajo y en aquel tiempo el presidente estaba con el PRD Hicimos un gran trabajo y logramos posicionar al Partido del Trabajo y a Gaby Moreno como un proyecto alternativo para poder confiar en él. La gente ha seguido confiando en el Partido del Trabajo y en tu servidora. Fui candidata de la, de la Alianza Juntos Sabemos Historia y llevé a, a, a la Alianza al segundo lugar. Y te digo, llevé junto con todo mi equipo y la gente que confió en nosotros y e hicimos un gran trabajo. ¿Cómo, cómo lidiamos con esto? Creo que somos dos fuerzas totalmente diferentes en el sentido de la trascendencia del trabajo. Gabriel, nosotros no venimos de hace dos elecciones. Venimos de 20 años caminar con el proyecto del presidente con el proyecto obradorista de la mano con él de la lucha cuando nosotros cerramos calles poníamos eh, en, con engrudo en los postes los pósters de, de Andrés Manuel venimos de ser congruentes con la, la, la manera de trabajar del presidente y con el proyecto soy 100% obradorista pero, pero petista de corazón con orgullo y no he cambiado de fuerza política el presidente de la república nos encomendó en 2012 cuando él lo registran de candidato del PT, Gabriel, que el PT lo arropáramos. Y desde entonces yo decidí quedarme en el Partido del Trabajo porque no necesitaba otro partido para poder seguir luchando por las causas de la gente. El presidente tiene un proyecto, es la 4T, el proyecto él, él lo tendrá, pero Morena no tiene un proyecto de trascendencia ni de continuidad, ni tampoco de permanencia en, en el hablado de los ciudadanos porque no se han dedicado a seguir de verdad la unidad del pueblo de, de, de México, la unidad del pueblo de Querétaro que el presidente nos ha dado siempre esa lección y en algún momento dijo es mucho pueblo para tampoco partido y entonces me, me quedó muy claro en la mente que Gaby Moreno tendría que seguir siendo pueblo para que no me quede nunca el partido de esa manera como lo dijo el, el presidente Gabriel así que el partido del trabajo seguirá con las causas de la gente los demás partidos seguirán su proyecto y el presidente no tiene colores tiene la misión de que el pueblo de México crezca, salga adelante, se fortalezca. Primero los pobres, la educación, el trabajo y que nos tengamos igualdad de oportunidades, Gabriel. Así que lidiar con cualquier otro partido político siempre va a ser lo mismo. Y a mis compañeros de lucha de cualquier partido político, porque yo fundé también ese partido, este, les mando un abrazo, toda la suerte, todo el éxito y que siempre lleven en la mano la bandera de la dignidad. Y del respeto a los ciudadanos y a todos los que contendemos en, estas, en, estas, eh, pues en este proceso electoral, que lidiemos con dignidad, Gaby.
0: Muchas gracias, Gaby. Hasta pronto. Gracias, Gaby Moreno, candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Correquedad. Gracias, Gaby.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, pues ahí está lo que nos dice Gaby Moreno. Gaby Moreno, Gaby Moreno. Eh, se declara pro Amlover o Amlover. Y bueno, creo que en este momento es una ventaja para su partido y para ella misma. Termino esta, este podcast, este capítulo, el capítulo número 20 de la serie ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Con esta reflexión, ya vieron ustedes la, el tracking pool que sigue o que está publicando el periódico español El País. Bueno, pues les platico así rápidamente antes de irnos. Les platico eh, en qué consiste. Quiero decirles que de 20 encuestas del primero de diciembre al 23 de abril del primero de diciembre del 2020 al 23 de abril del 2021 se le ha dado seguimiento a, a la elección a la preferencia electoral de los ciudadanos respecto del congreso federal y miren nunca morena nunca ha perdido la mayoría en este momento tiene 46, casi 47% de preferencia electoral, promediando todas las encuestas unas 20, tiene 47% de preferencia electoral y el PRI y el PAN y el PRD ni juntos ni juntos le ganan a Morena. La pregunta con la que dejo y que cierro este podcast es, la gente que vote en Morena, la gente que vote en Querétaro por Morena a una diputación local va a votar por el PAN en la, en la candidatura a la gobernatura. Con eso los dejo, con esa reflexión. Soy Luis Gabriel Lusaj, un gustazo haberlos saludado. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Ay.